0: hr-info. Netzwelt. Am 1. September sollte es in Deutschland mit dem elektronischen Rezept losgehen, in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein. Die anderen Bundesländer sollten dann Schritt für Schritt nachrücken. Das Rezept für Medikamente beispielsweise gibt es dann digital, auf dem Smartphone mit einer App. Aber der Start des E-Rezepts ist geplatzt. Datenschutzprobleme mal wieder. Das Hin und Her zeigt, wie Deutschland an der Digitalisierung im Gesundheitswesen krankt. Die Abläufe zäh, die Prozesse gehen langsam und immer wieder stolpern die Akteure über Datenschutzpannen und Datenlecks. Woran liegt das? Am Beispiel E-Rezept will ich in HR Infonetzwelt versuchen, das herauszufinden. Mein Name ist Udo Langenohl.
1: Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein KVSH hat sich vorerst aus der Einführung des elektronischen Rezepts zurückgezogen. Grund sei, dass eine mailbasierte Umsetzung nach dem Landesdatenschutzgesetz untersagt ist, teilte die KVSH am Montag mit. Damit sei der für Patienten praktikabelste Weg versperrt. Digitale Lösungen, die Praxen und Patienten gleichermaßen nutzen, seien momentan nicht umsetzbar. Der Nutzen des elektronischen Rezepts liegt nach KVSH-Angaben für Arztpraxen in der bürokratiearmen Erstellung und für Patienten in der Einsparung von Wegen. Beides kann momentan nicht erreicht werden, bewertete die Vorstandsvorsitzende der KVSH Monika Schliffke die Lage. Der Landesdatenschutz habe mitgeteilt, dass vom Praxisverwaltungssystem erzeugte datenlose Transfer QR-Codes als Gesundheitsdaten einzustufen seien. Es bestehe anders als beim Papierrezept bei Missbrauch ein Haftungsrisiko für die Praxen.
0: Diese Meldung ist vom 22. August. Wieder ist ein Digitalisierungsprojekt im Gesundheitswesen auf den letzten Metern zum Stillstand gekommen. Das Projekt i-Rezept, das unter dem Dach der Gematik entwickelt wurde, sollte am 1. September endlich mal an den Start gehen. Die Gematik, das ist die Nationale Agentur für Digitale Medizin in Deutschland. Sie ist eine GmbH mit Sitz in Berlin und vereinfacht gesagt der Dachverband der Spitzenorganisation des deutschen Gesundheitswesens. Da sitzen unter anderem das Gesundheitsministerium des Bundes mit am Tisch die Krankenkassen, Ärzteverbände und viele andere mehr. Die Gematik soll die Digitalisierung im Gesundheitswesen auf die Beine stellen und das seit fast 20 Jahren. Ich spreche jetzt mit Dr. Thomas Kriedel. Er ist Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV mit Sitz in Berlin. Die sitzt da auch am Tisch bei der Gematik. Herr Dr. Kriedel, Schleswig-Holstein ist wenige Tage vor dem Start des elektronischen Rezepts ausgestiegen. Bayern sollte eigentlich auch am 1. September mit dabei sein. Ist auch gestrichen. Jetzt bleibt nur noch Westfalen-Lippe übrig. Wie soll es denn da nun weitergehen?
2: Also vielleicht noch mal zur, zur Klarstellung, äh, dass Ausrollen des E-Rezeptes ist grundsätzlich bundesweit gestartet. Wir haben als KBV und als KV immer Wert gelegt bei diesem komplexen Projekt, was praktisch jeden Arzt, jeden Patienten, sehr viele Patienten bekommen ja Medikamente, dass das gestaffelt in drei Phasen passiert. Mhm. In der ersten Phase waren die beiden KV in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe dabei. Wir wollten auch technische Lösungen aus. Testen, die pragmatisch das Versorgungsgeschehen unterstützen und nicht behindern. Und deshalb hat Schleswig-Holstein versucht, auch andere Übertragungswege zu ermöglichen. Das waren eben dieses SMS-Verfahren mhm. und das E-Mail-Verfahren. Und diese beiden letztgenannten Verfahren hat der Datenschützer oder haben alle Datenschützer für unzulässig erklärt. Okay. Und deshalb hat die KV Schleswig-Holstein gesagt: Ja, wenn wir das nicht ausprobieren können, dann bleibt es ja nur bei den bislang zulässigen Wegen mhm. und die
0: sind nicht sehr pragmatisch. Das okay. führt uns nicht zu, einem, zu dem gewünschten Erfolg. Das heißt, da so. müsste ja an der Stelle jetzt nachgesteuert, nachgebessert werden. Ist das richtig? Die, das elektronische Rezept bedeutet ja, dass der Arzt, wie bisher sein Rezept in der Praxis ausstellt, ja.
2: aber nicht wie früher, ausdruckt und dem Patienten mitgibt. Sondern das parallel zum Ausdruck, dass dann ein äh, automatisiertes Verfahren so passiert, dass, es, dass der Datensatz des elektronischen Rezeptes in die Telematikinfrastruktur geht mhm. und auf einem Server liegt. Von diesem Server muss ja irgendwann mal dieses Rezept abgerufen werden. Und dazu bekommt der Patient in einer Variante einen Papierausdruck mit einem mhm. QR-Code, den kennen wir ja alle, ja. aus verschiedenen anderen Dingen oder auch Token genannt. Und mit diesem Papier-Token geht der Patient dann in die Apotheke, das ist der einfachste Fall, der Apotheker scannt diesen Code ein und mit diesem Code, das ist praktisch ein Zugangsschlüssel, mhm. darf der Apotheker von dem Server das Rezept runterladen, dann sieht er das auch in Klarschrift und kann es verarbeiten so. Mhm. Das ist der, der Weg. Und das Einfachere wäre natürlich, ohne Papierausdruck, ja. dass der Patient mit seiner versicherten Karte in die Apotheke geht, und die in das Lesegerät steckt ja. und damit sich authentifiziert und diesen Weg den alle befürworten, den auch jeder versteht, auch mhm. jeder Patient, denn der hat seine Karte ja fast immer dabei, den favorisieren wir. Der ist auch vorgesehen, allerdings ist der technisch leider nicht so schnell umzusetzen, mhm. frühestens Anfang nächsten Jahres. Und das ist natürlich eine kritische Phase, weil viele Patienten
0: sagen, was soll ich ein Papierausdruck? <lacht> äh, ja, und ich muss trotzdem noch, noch einen Code irgendwie einlösen. Ja. Warum,
2: wozu? In
0: vielen europäischen Ländern ist äh, dieses elektronische Rezept ja auch mit der elektronischen Patientenakte verknüpft, der EPA. Die Patientenschützer sagen, das ist eine tolle Geschichte. Können Sie uns mal erklären, wie das funktioniert und warum es sowas in Deutschland noch nicht gibt? Die elektronische Patientenakte
2: ist ja auch nur, nur in Anführungszeichen, mhm. eine, eine große Datei, die auf einem Server liegt wo der Patient allerdings dann Zugriff drauf hat mit ganz besonderen Sicherheitsvorgaben. Da liegen ja im Prinzip, wenn das mal so sein soll, in der Endausbaustufe und der Patient es will, alle seine medizinischen Daten drauf, auf, auf einem Server, sicher. So. Mhm. Und da könnte man natürlich genauso auch seine Verordnungen reinspielen ja. äh, auf diesen Server. Und dann würde man natürlich beides verknüpfen. Das heißt... Die Zugangsmechanismen, die Sicherheitsmechanismen, die Authentifizierung, die ich brauche, um meine, in meine EPA zu schauen, kann ich auch nutzen, in der Apotheke dann dem Apotheker zu geben, aber nicht nur fürs Rezept mhm. und dass der damit mit diesen Daten auch das Rezept runterladen kann. Das wäre eine Variante.
0: Kollege hat mir kürzlich geschildert, wie er schon vor mehr als zehn Jahren in den Niederlanden mit seinem elektronischen Rezept zur Apotheke gehen konnte. Das war völlig problemlos. Das funktioniert auch längst in mehr als 15 anderen europäischen Staaten. Warum sind wir in Deutschland da so spät dran? Warum hängen wir da so hinterher? Dahinter steht, glaube ich, ein etwas grundsätzliches, anderes
2: Verständnis von Digitalisierung und, und Datenschutz. Mhm. Äh, mir hat mal ein Jurist erklärt, unsere deutschen Datenschutzgesetze sind primär darauf ausgerichtet, uns als Bürger vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Mhm. Da haben andere Länder eine ganz andere Philosophie. Und wenn man das allerdings unterstellt, dass das richtig ist, dann sind natürlich alle Gesetze immer bei uns in Deutschland darauf abzuklopfen, ob ein Dritter, in dem Fall sogar der Staat oder auch äh, andere Firmen, meine Daten, und die sind ja im Gesundheitswesen besonders sensibel abgreifen kann. Und deshalb wird alles daraufhin abgeklopft. Und hm. ein zweiter Punkt ist, was wir auf jeden Fall in Deutschland tun müssen, weil wir höhere, teilweise, teilweise höhere Datenschutzanforderungen haben und auch Datensicherheitsanforderungen haben, dass wir beispielsweise in, in der Telematikinfrastruktur ja. auf spezielle proprietäre Lösung gesetzt haben. Das ja. heißt konkret den Connector, wie wir ihn in Deutschland nutzen, gibt es nach meinem Kenntnisstand nirgendwo auf der Welt. Der wird auch nirgendwo eingesetzt, mhm. weil der zu teuer, zu sperrig ist. Eine eigene technische Infrastruktur braucht. Das haben sie in anderen Ländern nicht. Die gehen viel stärker mit am Markt verfügbaren Daten um und auch Technik um. Ja. Und die wird eben dann adaptiert, soweit es geht, auf deren Sicherheitsbelange. Und der dritte Weg ist, dass wir in der Digitalisierung versuchen, analoge Prozesse zu elektrifizieren. Hm. Ich kann es nur für uns sprechen, ob es im Ausland auch so passiert. Und teilweise aus, aufgrund von zeitlichen Vorgaben durchs Gesetz fehlt uns allen die Zeit zu überlegen, ob man vielleicht Digitalisierung ja. anders nutzen muss, dass man auch die Organisationsprozesse anders macht. Und nicht einfach das, das bisherige Formular zu überlegen, wie man das elektrifizieren kann. Ich bin
0: das ist <lacht> mir bewusst so. Ja. Ich glaube, dass man dann Teil des digitalen Potenzials verschenkt. Ähm, Im Gesundheitssektor, da sind wir uns, glaube ich, einig, herrscht ja so ein bisschen Goldgräberstimmung im Moment. Diese großen Firmen, die Sie auch schon erwähnt haben, mit Apple, diese Big Data-IT-Konzerne sind dabei, sich äh, im Geschäftsbereich Gesundheitspolitik breiter aufzustellen. Erst kürzlich hat sich Amazon die Polyklinikenkette One Medical unter den Nagel gerissen, liegt gar nicht lange zurück. Der virtuelle Pflegedienst von Amazon, Amazon Care, steht hier in Deutschland in den Startlöchern. Dann haben wir noch die Online-Apotheke Amazon Pharmacy. Die warten, ja, teilweise auch nur, auf das E-Rezept und andere Digitalisierungsprodukte, Verlieren wir so ein bisschen den Anschluss, Herr Dr. Kriel, weil wir so weit hinten dran sind und kann es uns passieren, dass wir da ein bisschen unter die Räder dieser Big Data Konzerne geraten? Das ist ja gerade das, das Ziel, das zu verhindern.
2: Das hat ja auch der ehemalige Bundesgesundheitsminister mhm. Spahn immer wieder vorgehalten, wenn wir uns nicht selbst bewegen, wenn wir nicht schneller werden. Er hat ja Gesetze ge gemacht, die, die ständig mit, mit Terminen verbunden waren. Dann kommen wir unter die, die Räder, die mhm. Sie gerade beschrieben haben. Das wollen wir nicht. Wir wollen unser eigenes Gesundheitssystem, auch Daten äh, modellieren. Das geht aber nicht völlig abgekoppelt. Und wenn wir nicht schnell genug sind, passiert das, was Sie sagen. Es ja. hat sich so eine, wie ich sagen, Parallelwelt, eine Welt von, von Daten entwickelt, wo Patienten auch bereit sind, Apps zu nutzen von diesen Big Playern mhm. und auch bereit sind, Daten reinzugeben. wenn Denn der Datenschutz sagt ja letztlich nur, es kein Dritter darf in meine Daten reingreifen, wenn ich nicht zustimme. Was ich mit meinen Daten mache, ist meine Sache. Ich sage nur so scherzhaft, ich dürfte ja meine medizinischen Daten wie damals Luther auch an die Schlosskirche anhelfen. Das würde man heute <lacht> ganz anders machen. Ja. Aber das ist ja so, ich kann mit meinen Daten machen, was ich will. Aber ein Dritter, der Staat, die Krankenkasse, wer auch immer, der darf da nicht reingucken. So. Mhm. Insofern haben wir so eine gewisse Parallelwelt. Im privaten, ich nenne es mal im privaten Bereich, äh, ist man bereit, wenn, wenn der Nutzen einer App oder einer digitalen mhm. Anwendung, dieser Big Player, mir nützlich und wichtig erscheint, dann gebe ich meine Daten dahin. Und während wir ja hier... Im, äh, im gesetzgeberischen Bereich, in der Gesundheits-, und sozialen Krankenversicherung, mhm. sagen wir ja, du musst das alles machen und wir ja. müssen für jeden Patienten etwas zur Verfügung stellen. Und da haben wir natürlich höhere Maßstäbe, und das finde ich auch richtig, als das, was der Patient selbst für sich entscheiden kann. Und wenn die Bundesregierung Gesetz macht, wenn die Gematik etwas macht, dann muss das für alle passen, auch mhm. für diejenigen, die ihre Daten eben nicht so freizügig hergeben wollen. Und das ist einfach der, der Unterschied. Es kann natürlich sein, wenn wir zu langsam sind mit unseren Lösungen in Deutschland, ja. dass es
0: einfach mal übernommen wird. Es gibt ja die These, dass es in Deutschland so ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber dem Staat und seinen Institutionen beim Umgang mit der Digitalisierung gibt, stärker ausgeprägt als in anderen europäischen Staaten. Und dieser Vertrauensmangel schlägt sich vor allem auf dem Feld Gesundheit und Gesundheitsdaten nieder. Das sind ja hochsensible Daten und kann man ja verstehen, will keiner, dass die sozusagen ins Licht der Öffentlichkeit geraten. Sind wir aber auf der anderen Seite als Bürger vielleicht auch ein bisschen selbst dran schuld, wenn wir mit der Digitalisierung im Bereich Gesundheit nicht aus dem Quark kommen, weil wir alle, Stichwort German Angst, ein bisschen zu viel German Angst haben? Ja, das kann man zum Teil sagen. Ich erinnere nochmal an dieses dieses Verfassungsgerichtsurteil Information der
2: Selbstbestimmung. Fast jeder oder 90 Prozent der der Deutschen sind ja in, in der gesetzlichen Krankenversicherung und die Gesetze gelten grundsätzlich auch für die äh, für die privaten Versicherungen. So, das 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 Thema ist jetzt, wenn wir da ein Gesetzgeber ja für, für alle äh, Gesetze machen muss, kann ich sagen, okay, die Hälfte der Bevölkerung sieht das etwas lockerer. Die wäre bereit, auch andere Dinge hinzunehmen, während, äh, wie gesagt, ein Großteil sagt, nein, ich möchte meine Daten selbst bestimmen. Insofern ist das ein schwieriger Abwägungsprozess zwischen Datenschutz für alle äh, und der Möglichkeit der Freigabe. Man sagt einfach, wir verschenken viel Potenzial und das ist ja nicht im Gesundheitswesen. Ich habe vor kurzem wieder meinen mein, mein Ausweis beantragen müssen. Da fragt man sich auch, geht das nicht anders? Und es ist eben so, man muss auch eine gewisse Bereitschaft haben, sich darauf einzulassen. Da haben Sie völlig recht. Es gibt dann Updates, die Sie einspielen müssen. Wenn Sie nicht einspielen müssen, dann haben Sie das Risiko, irgendwann mal Sicherheitslücken zu haben. Ja. Das ist etwas. Und man fragt sich natürlich auch als Patient, ja, Lieber Herr Doktor, lieber Herr, Herr Minister, ich habe jetzt ungefähr 30 Jahre meine, meine Medikamente bekommen mit mhm. Papierrezept. Hat hervorragend geklappt. Ich konnte das Rezept dann mal meinem Ehemann meinem, oder Frau weitergeben, die mhm. konnte mir das Rezept einlösen, weil ich nicht konnte, krank war oder gerade keine Zeit hatte. Das ging doch alles. Warum muss das jetzt so sein? Das ist in der Tat. Und wir haben ein, ein Grundproblem, warum manchmal auch in der Ärzteschaft gesagt wird, oh, dass das behindert und, und mhm. uns nur. Damit sie die Daten nutzen können, müssen sie natürlich saubere Daten haben. Mhm. Jetzt Im Sinne von äh, Digitalisierung saubere Daten mhm. haben. So. Und wer produziert die? Das sind die, die direkt am Patienten arbeiten. Das genau. sind die Ärzte, die Zahnärzte, Krankenhäuser, auch die Apotheken. So. Die müssen saubere Daten produzieren, haben aber sehr wenig davon, dass andere Institutionen, die später Krankenkassen, Forschung, Politik, mhm. saubere Datengrundlagen haben. Also im Prinzip die Last der Digitalisierung und der, der Dateneingabe der komplizierteren und standardisierten Prozesse wird bei den Ärzten abgeladen.
0: Hier ist er in netzwelt E-Health, wie die Digitalisierung im Gesundheitswesen scheitert. Das ist mein Thema heute, angelehnt an das elektronische Rezept, das E-Rezept, das eigentlich am 1. September an den Start gehen sollte, aber wegen Datenschutzbedenken auf der Ziellinie in dieser Woche schlapp gemacht hat. Nun ist dieses Scheitern ja leider kein Einzelfall. Das kam auch im Gespräch mit Thomas Griedel von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV eben heraus. Und nun will ich erfahren, wie dieses ewige Hickhack bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen aus Sicht der Patienten zu beurteilen ist. Und dabei hilft mir Marcel Weigand. Er ist der Leiter des Bereichs Digitale Transformation bei der unabhängigen Patientenberatung UPD in Berlin. Herr Weigand, Sie haben in dieser Woche bei Twitter ganz schön hingelangt und haben sich aufgeregt über Datenschutzbeauftragte und die Datenschutzbehörden in Deutschland. Da lasse ich auch so ein bisschen heraus, Sie sind ziemlich sauer auf den Datenschutzbeauftragten aus Schleswig-Holstein. Erklären Sie uns mal bitte, warum. Also grundsätzlich finde ich es natürlich gut, dass wir Menschen und Behörden
3: haben, die sich mhm. um den Datenschutz kümmern. Das, das brauchen wir und das ist auch gut so. Äh, mir stört aber an der ganzen Geschichte, dass Datenschutzbehörden aus meiner Sicht sich oft nicht als Mitgestalter der Digitalisierung mhm. verstehen, mhm. sondern eher als äh, Verhinderer oder, mhm. sag mal so, also auf dem letzten Meter dann noch ihr v Veto einlegen, auch wenn sie diese Prozesse zum Teil seit Jahren begleitet haben. Und das ist für mich wirklich unverständlich. Also sowohl in diesem Fall,
1: mhm.
3: als auch in dem Fall jetzt vor zwei Wochen, als man festgestellt hat, dass das video verfahren bei der Registrierung für die elektronische Patientenakte ja. Lücken hat. Auch da hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht im Vorfeld, bevor das Ganze publik wird, tatsächlich ein Datenschutzhersteller der CCC mhm. hier vielleicht mit der Gematik Erstmal mal an einer Alternative, an einer Lösung arbeiten mhm. und dann das Ganze äh, öffentlich machen. So macht sich einfach für die Bürgerinnen und Bürger der Eindruck äh, breit, hier kommt die Digitalisierung einfach
0: nicht voran. Es mhm. ist äh, ein Schritt äh, vor und, und zwei zurück. Ja. Hat es denn am Ende überrascht, ähm, dass jetzt das i-Rezept auf dem letzten Meter wieder mal gescheitert ist? Also ich würde sagen, es ist nicht gescheitert. Also das geht, glaube ich, ein bisschen zu weit.
3: Ich mhm. habe heute gesehen, dass ähm, die KV Westfalen-Lippe, was ja neben Schleswig-Holstein die äh, zweite KV-Region ist, in der ab 1. September dann in der Breite das Rollout des Rezepts stattfinden soll, ja. dass sich äh, diese KV ähm, nicht losgesagt hat von dem Rollout. Also die bleiben dabei. Ja. Aber sie haben eine Bedingung gestellt, die ich übrigens auch vor zwei Monaten in einem Interview mit der Pharmazeutischen Zeitung mal eingebracht habe, nämlich warum wählen wir eigentlich nicht den einfachsten Weg für mhm. das E-Rezept, für das Einlösen des e rezepts so machen es übrigens auch andere Länder, in denen es seit vielen, vielen Jahren im Einsatz ist, mhm. nämlich es einfach mit der Gesundheitskarte in der Apotheke einzulösen. Dann ja. brauche ich keinen Papierausdruck, der viermal größer ist als der bisherige Papierausdruck und ich brauche auch keine App, die allein schon in ihrer Anmeldung für viele zu komplex ist. Mhm. Also das kann ich gut nachvollziehen, dass hier äh, das Ganze konditioniert wird seitens der KV Westfalen-Lippe und äh, bin auch froh, dass die sich jetzt nicht
0: losgesagt haben vom Start und mhm. vom Rollout. Wäre denn so etwas technisch noch möglich, jetzt sozusagen auf den letzten Drücker das äh, umzuheben auf die digitale Gesundheitskarte oder ist das illusorisch?
3: Also die Gematik hat ja
0: bereits
3: an dieser Lösung gearbeitet und mhm. Ähm, es ist geplant, äh, dass das ab nächsten Jahr auch eingeführt wird. Ich weiß nicht, ob die äh, drei Monate jetzt wirklich äh, so zu verstehen sind, äh, dass man dann quasi hier den Ausstieg nach drei Monaten äh, vornehmen würde, äh, denn es sind ja dann noch vier Monate. Also ich würde denken, dass äh, die Gematik vielleicht jetzt äh, noch schneller als angedacht in die Umsetzung geht und ähm, es eben dann ja vielleicht auch schon etwas früher, als erst im nächsten Jahr möglich sein wird, dass ich auch mit meiner elektronischen Gesundheitskarte das E-Rezept in der Apotheke
0: einlöse. Sie leiten ja den Bereich digitale Transformation bei der Patientenvertretung. Und ich habe den Eindruck, wenn ich Artikel Interviews lese, die Sie in den vergangenen Wochen, Monaten gegeben haben. Äh, sind Sie grundsätzlich sehr unzufrieden mit der Digitalisierungsstrategie im Bereich Gesundheitswesen? Was nervt Sie am meisten? Äh, vielleicht, dass wir gar keine Digitalisierungsstrategie haben. Ich bin ja sehr froh,
3: dass die aktuelle Regierung äh, sich im Koalitionsvertrag das äh, zum Ziel gesetzt hat, dass wir endlich eine E-Health-Strategie entwickeln. In zwei Wochen ist auch der Start dafür und ich bin auch dort mich einbringen zu können. Ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass wir mhm. ähm, so etwas wie eine Digitalisierungsstrategie haben, die aber keine blumige, äh, schöne Beschreibung ist, die nichts mit der Realität zu tun hat, sondern wirklich auch eine mit konkreten Versorgungszielen, hinter der sich dann auch Heilberufe und auch patientenversicherte Bürgerinnen äh, versammeln können. Ich glaube, dass in den letzten Jahren tatsächlich sowas wie die Klammer, eine greifbare Erklärung, warum machen wir eigentlich Digitalisierung, die fehlt, glaube ich, sehr vielen, die nicht als Experten in diesem Bereich unterwegs sind. Und das würde, glaube ich, sehr viel Akzeptanz schaffen, auch in der Bevölkerung. Ich erhoffe mir, dass zukünftig äh, tatsächlich sowas wie ein Art Anwenderforum auch in der Gematik dort, wo also letzten Endes auch die äh, Vorgaben gemacht werden, die Spezifikationen gemacht werden äh, für die digitalen Anwendungen, dass dort ähm, ein Art Anwenderforum, das besetzt ist aus wirklich Heilberufen ja. aus der Praxis, nicht Funktionäre, Heilberufe mhm. aus der Praxis, aus Kliniken, aus Praxen, aus Therapiezentren, mhm. dass dass die dort zusammen mit Bürgerinnen, Versicherten zukünftig das Maß aller Dinge sind, wenn es darum geht, die Nutzer, sich die Nutzerbedarfe einzubinden. Ich glaube, dann würden wir auch jetzt ganz woanders stehen mhm. und nicht vor zum Teil doch etwas sperrigen äh, Anwendung und ja einer gesamt infrastruktur die es ja so in anderen Ländern nicht gibt, mhm. sondern in einer wirklich etwas nutzerfreundlicheren äh, digitalisierten Versorgung.
0: Also haben wir ein Akzeptanzproblem oder ist es vielleicht auch so ein bisschen was, ich nehme jetzt mal die Binse ins Wort, die berühmte äh, German Angst, die deutsche Angst vor Technologie und allem, was technisch und digital ist, die uns da so ein bisschen Knüppel in den Weg schmeißt?
3: Ja, ich glaube, ich glaube, wir haben ein Akzeptanzproblem. Also dieses grundsätzliche Veränderungsbereitschaft ist in Deutschland natürlich ein Problem. Mhm. Und wenn wir sprechen hier über das Gesundheitswesen, aber äh, wenn ich mir die Berliner Verwaltung angucke, dann äh, sieht es dort ja beispielsweise nicht anders aus. Da kann ich ja äh, im Grunde genommen nach wie vor eigentlich nichts äh, digital äh, machen. Ja. Und wir haben im Gesundheitswesen das gleiche Akzeptanzproblem wie an anderer Stelle, vielleicht mhm. noch ein bisschen mehr, weil es hier natürlich auch um den Schutz von Gesundheitsdaten geht, der ja zu Recht vielen auch sehr, sehr wichtig ist. Nur ich glaube, dass man hier durch Aufklärung, durch bessere Schulung auch gerade für, für Heilberufe ja. weiterkommen würde und hier auch viel der Akzeptanz schaffen könnte, die wir derzeit nicht haben.
0: Nun gibt es, Herr Weigand, Kritiker der Digitalisierung, die sagen, wir öffnen mit dieser durchgreifenden Digitalisierung im Gesundheitswesen, sofern sie denn jemals kommt, das Tor für Big Data, für diese großen Megaplayer wie, wie Amazon, wie Google und andere, die sich ja jetzt schon auf dem Gesundheitssektor breit machen, die wittern da viel Geld und viel Daten. Wir sind jetzt schon viel zu abhängig, sagen manche und lese ich auch bisweilen. Was sagen Sie denn denen?
3: Nee denen sage ich, dass wir mit dem, was wir als Alternative versuchen aufzubauen, mhm. natürlich etwas anbieten, das, ich sag mal, die Daten deutlich besser schützt, als es äh, die Großkonzerne wie Amazon oder Google machen. Wir haben in Deutschland, diese telematik -Infrastruktur, die gilt ja schon als sehr, sehr sicher, auch mhm. im Vergleich zu, zu anderen äh, Ländern. Die Leute, die, die das kritisieren, die müssen sich eigentlich dafür stark machen, dass wir eine gute Alternative hier in Deutschland zustande bringen mhm und nicht quasi die die Entwicklung, die wir haben, die vielleicht holprig ist, aber die wir die wir jetzt aufgebaut haben viele Jahre lang äh, torpedieren. Also das wäre mein Wunsch, dass man dass man hier eben nicht diesen großen Playern mhm. äh, das Feld überlässt, aber ich sehe auf jeden Fall die Gefahr, dass das äh, eine Möglichkeit ist, dass wenn wir nicht zeitnah hier attraktive digitale Anwendungen und Prozesse und Strukturen anbieten, mhm. dann werden natürlich andere in diesen Markt reingehen. Und dann werden wir wahrscheinlich ganz andere Diskussionen über den Datenschutz haben als aktuell zum E-Rezept in Schleswig-Holstein.
0: Vielen Dank an Marcel Weigand. Er ist der Leiter des Bereichs Digitale Transformation bei der unabhängigen Patientenberatung UPD in Berlin. Die zähe Digitalisierung im Gesundheitswesen. Fast 20 Jahre plagen sich die zahlreichen Akteure nun schon damit herum. Und Deutschland fällt im internationalen Vergleich immer weiter zurück. Das E-Rezept hängt nun auch wieder in der Warteschleife. Aber woran liegt das? Zu viele Köche, die im Brei rühren, zu wenig Akzeptanz bei Ärzten und Patienten, zu viel Anspruch ohne Konzept und Strategie? Im Herbst soll ja alles besser werden, das haben wir jetzt gehört, denn da soll endlich mal sowas wie ein Masterplan Digitalisierung erarbeitet werden, der für mehr Effizienz und für mehr Akzeptanz sorgen könnte. Es wird auch nach fast 20 Jahren herum doktern an der Digitalisierung allerhöchste Zeit, dass dabei endlich mal was Handfestes herauskommt. Für Ärzte, Verbände und vor allem für die Patienten. Das war hr-info-netzwelt, uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und analog im Radio bei hr-info. Mein Name ist Udo Langenohl und... Bleiben Sie neugierig.